0: ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una tarde más, bueno en este momento es tarde, a este subcapítulo nuevo de ¿Y cómo le ponemos? Eh, aquí su anfitrión Rubén presentándoles eh, este capítulo que creo que va a estar muy bueno porque es de un anime muy reciente y obviamente para hablar de un anime se necesita una eminencia que sepa de este rollo pero bueno, ustedes se preguntarán de qué anime estoy hablando, digamos que son dioses agarrándose a putazos con humanas, así de fácil es Shumatsu no Valkyrie para quienes no lo conocen con ese nombre, es este Record of Ragnarok es un anime nuevo, exclusivo de Netflix, que no tiene mucho que salió, y como les repito, para eso trajimos a alguien muy importante, alguien que nos va a explicar o más bien, vamos a tocar ciertos puntos así como el capítulo pasado, bueno el capítulo antepasado este, de Claymore, ¿no? Donde tocamos varios puntos eh, Te damos la bienvenida, Carlos Arcilla, este, mejor conocido como Pickles Hola, hola, hola a todos,
1: ¿cómo están? Hoy se viene algo muy bueno, espero que les guste ¿Cómo te sientes esta tarde, güey? Eh, mojado, está lloviendo, nos tocó <risa> un poquito de, de lluvia en el camino Pero vamos muy bien, emocionados eh, Igual agradecerte por este espacio, esta oportunidad ¿Qué más gusto...? Estar aquí platicando
0: de algo que a todos nos gusta ¿no? Exactamente Pues bueno amigos Me podrán escuchar un poco congestionado Desafortunadamente por andar chupando cosas frías Y por el cambio climático Está muy de la verga Entonces eh, enfermé Pero no, no es covita amigos <risa> No es cobicho. Eh, y pues bueno amigos Ustedes se preguntarán ¿Qué es Shumatsu no Valkyrie? Pues para quienes no lo sepan, como siempre les voy a dar este, unos pequeños datos de este anime. Les voy a narrar un poco de la sinopsis y ya luego nos arrancamos con los temas fuertes. Bueno amigos, voy a tratar de acomodar un poquito aquí en la tableta porque tengo un desmadre aquí. Uf. Bueno, ahora sí. Shumatsu no Valkyrie, también conocida como Record of Ragnarok, es un manga escrito por Takumi Fukui disculpen por eso y Shinya Umaru, Umarau e ilustrado por Chika Aji, <risa> son tres personas wey. así es, así es <risa> comenzó su, su serialización en la revista Gena Comic Zenon publicada por Toku Shoten en noviembre del 2017 siendo recopilado en 10 volúmenes Takabon hasta la fecha Que pues hoy, todavía estamos en 2021 así que estoy así en adelante Además tiene un spin-off, que eso me pareció muy interesante, bajo el nombre del título, perdón, de Shumatsu no Valkyrie, la leyenda de Lubu, ficcian. Ahorita vamos a hablar de Lubu también, o sé sea que no, no, no se vayan a preocupar. Comenzó su, su serialización el 25 de octubre del 2019 en la revista Gekka Comics Xenon, siendo recopilado en tres volúmenes, Takabon, Hasta la Fecha. Una adaptación al anime se estrenó el 17 de junio del 2021 a través de Netflix, ya no tiene mucho bueno ¿de qué va este pedo? el congreso del Valhalla una, eh, hace una reunión de todos los dioses del mundo celebrada cada mil años para decidir el destino de la humanidad que ha concluido en una votación unánime a favor de su completa extinción eh, tras siete eh, perdón la única que se opone a esto es una Valkyria, cuya líder se llama Brunhilda. Eh, recuerda al congreso que en tal caso los humanos cuentan con una última oportunidad el Ragnarok, un torneo que enfrentará 13 humanos contra 13 dioses. En combate individual, en un probable caso de que la humanidad gane, tiene chance de vivir otros mil años más pero para eso tiene que ganar 7 enfrentamientos de los 13, tiene que tener 7 victorias, pues bueno amigos eso es prácticamente de lo que trata Shumatsu no Valkyrie, lo trato de recortar para que nosotros pues podamos extendernos en este pedo y obviamente eh, este es un anime que, que veníamos platicando que yo recuerdo que desde que salió el primer tráiler tuvo un chingo de highway. Tuvo un putero de hype. Yo recuerdo que el Facebook estaba tapizado wey, de, de, de sus trailers, de las imágenes. Y a mí me hizo mucha emoción. Yo la neta no sabía de qué era este pedo. Y nada más me dijeron, güey, es un anime de putazos. Un anime con vatos mamadísimos agarrándose a madrazos. Dije, güey, eso es algo chido porque ya no hace mucho de esto en la actualidad. Ahorita los personajes del shonen pues son estos típicos personajes flaquitos. Que pues tienen unos poderes impresionantes, ¿no? Y, y eso es algo que pues se agradece. Que ya hayan hecho algo parecido a lo que habíamos antes. Como lo era Dragon Ball y todo ese tipo de cosas. Pero bueno amigos. Mucha gente se empezó a quejar después del estreno de este anime. Porque empezaron a decir que el anime parecía hecho con... ¿Cómo se llama esta madre? Que parecía hecho con... ¿Cómo se llama esta aplicación? Con Paint. <risa> estaba hecho con Paint. Y estaba horrible... Honestamente, yo cuando lo vi, sí me desilusionó un poco. Eh, sin embargo, no está nada mal. Yo considero que no está nada mal. Y obviamente aquí traemos una persona que nos va a decir... Porque, o sea, obviamente, eh, aquí mi amigo Piclus presente. Es una persona que lee más manga. Consume más manga que lo que consume de anime. Porque pues es entendible, ¿no? El manga es lo fiel, es... Lo tal cual y es lo canon, canon de la historia. El anime, pues sí, a veces lo varían un poco para que, pues, quede tal vez por el presupuesto, por, tal tiempos, vez por tiempos por muchas otras cosas. Pero bueno, este. Puntos que tal vez yo quiero tocar, no significa que sean necesariamente así los que vamos a tocar, son la historia, los personajes y obviamente las batallas, Muy que bien. creo que son los puntos centrales de este anime. No sé si quieras comenzar tú con la historia o. ¿Tienes algo planeado okay.
1: antes de empezar? Este, pues nada más para igual tener un, un conocimiento un poquito más sobre este anime. La casa productora de este anime este, es la misma que hizo Helsing Ultimate desde el 2011. Las Ovas. Las Ovas de Helsing Ultimate por Grafimika es la misma este, casa productora. Este anime no es un shonen, es un seinen. Es un, este es un... Eh, anime dedicado a adultos mayores, a hombres en especial adultos mayores, por eso es que vemos eh, músculos, vemos exageradamente unos cuerpos exorbitantes y por exorbitantes también me refiero a, a Afrodita, ¿no? que es un personaje que, que sí es algo de llamar la atención, sí, putin, ¿no? Sí, ¿no?
0: <risa> sí, está muy exagerada, pero adelante. adelante. Esas son
1: las diferencias que, que puede ahorita eh, no gustar hasta cierto punto Desde desde la médula Porque pues ya estamos acostumbrados Que últimamente los shonen Vienen a, a llenar Todo nuestro repertorio, todo nuestro entretenimiento ¿no? Y es que algo que está pasando Mucho eh, Los streamings, las casas de ellos Los streamings pues están metiendo este, Estos animes Pues para que se consuman ¿no? Y está atrayendo a gente nueva Gente que pues lo consideraba o caricaturas en la tele Para nuestra generación por ejemplo O eh, gente completamente de otra edad Una nueva generación que no conocía de esto Y pues es que se, se, se está empapando Netflix te trae esta adaptación de, del manga Que platicando hace ratito fuera de, del aire Si sí es tal cual como viene en el manga O sea eh, Estamos hablando de que son hombres Fuertísimos extremadamente grandes extremadamente musculosos con el gusto simplemente de, de pelear así de, de ver literalmente quién es el más fuerte, ya estuvo ¿no? entonces eh, ¿qué es el Ragnarok? el Ragnarok viene de, de una historia nórdica de, de, de este nosotros nórdicos es, entonces es el fin del mundo no literalmente es la guerra de, de, de los dioses y bueno, es el destino final que tienen ellos y las Valquirias pues son las, las encargadas de llevar a los vikingos, en ese caso noruegos, eh, al Valhalla, ¿no? Que es este paraíso, pues, para ellos, para los guerreros más fieles. Uh -huh. Empezamos con Brunilda, siendo la Valquiria, como bien comentaste, el líder de las 13 valquirias que, que. se tienen. ¿no? Pero dirás, ¿por qué una Valquiria que viene a, a ser un sirviente o sirvientes de dioses a tratar así bueno es que las Valkyrias son mitad dioses mitad humanos Exactamente. entonces está por ahí en el limbo pues a qué partido le,
0: le va no de hecho yo en el anime no recuerdo o sea es algo que especulé porque tal vez este no sé lo ignoré o lo pasé eh, porque realmente no recuerdo te digo no recuerdo si revelan al comienzo por qué es que ella está a favor de los humanos sin embargo, nos cuentan que las Valkyries, así como tú dices, son mitad humano, mitad dioses. Entonces, dices, pues bueno, pues porque es mitad humana? Obviamente, pues está del lado de los humanos también, ¿no? Claro, yo como repito, no he leído el manga. Sin embargo, no sé si hay un trasfondo más allá, pero eso lo vamos a platicar más adelante.
1: Claro, poco a poco se va, te van explicando este, el por qué, ¿no? En lo, en lo personal, y quedándonos hasta donde está en el, en el anime, yo considero que más que por... Que el ayudar a los humanos es un pretexto Para ella, porque ella Quiere venganza, venganza contra los dioses Eso es lo que ella busca, no tanto salvar A la humanidad, ella quiere Demostrar o vengarse de los dioses De que de que como vimos En el capítulo 1 Es, es una burla, el hecho de que ella eh, Solicite el Ragnarok, los dioses lo toman como una burla, es una regla antigua que se estipuló y que ellos tomaron en broma como esto jamás va a pasar, o sea, somos, somos dioses, nadie puede contra nosotros, ¿no? Por eso las risas y por eso todas las bromas que, se, que, que hubo, ¿no? En
0: especial de Zeus, Odín, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, creo que a Zeus, bueno, obviamente lo no vemos, ¿no? Eh, lo pintan muy diferente a como lo hemos visto tal vez en otras eh, caricaturas, como podrían ser, no sé, me estoy divagando, Hércules, ¿no? Que es un set mamadísimo, claro que nosotros desde que lo vemos es un anciano, todo decrépito, pero ya cuando lo vemos en batalla, pues ya nos damos cuenta quién es realmente. Pero... Aquí sin irnos tanto a la tangente, nada ¿no? más para aterrizar un poquito, pues fácil ya lo había yo dicho, eh, como tú lo estabas comentando, va súper bien, que es este, eh, fue prácticamente esta valquiria revelándose contra así los es. dioses y qué es lo que pasa, la valquiria llama al Ragnarok, ¿no? Así. Entonces, es, así ¿qué es? es lo que pasa? ¿Qué es las reglas del Ragnarok? Son 13 humanos contra 13 dioses y para que gane ya sean los humanos o los dioses pues se tienen que librar siete batallas o sea los humanos tienen que ganar siete batallas aquí lo interesante es que eh, y que este de Zeus pues ok, le dice a la Valkyria que reúna de toda la humanidad desde el año cero. Sí, desde el año cero, este, desde la creación. Recorra a todos los humanos y que él coja a tres de toda la creación. Y este. Entonces
1: tú te puedes a pensar quién de, de, de toda la humanidad pueden pelear, ¿no? O sea, empezando a leer, no se te ocurre gran cosa. ¿Quiénes dirás de los que...? Podemos conocer, ahorita pues ya, ya tenemos A tres, a Dan, era una sorpresa Que nunca pensarías, ¿no? Tenías a Lubu Y ahorita al Mayor perdedor de la historia, ¿no? Sasaki, por ejemplo No, no y dentro de eso Ahorita mencionamos más todavía Pero sí, vamos, antes de, de llegar a esa parte Este, ¿qué te parece Si empezamos con la primera batalla? Claro que sí eh, Pues, arráncate
0: Arráncate con La, la primera
1: batalla, Lubu contra el dios del trueno nórdico Thor. Bueno, Thor es, no es este en primera un vengador en este caso. No viene tampoco ser dibujado como tipo Marvel, literalmente es un hombre musculoso con una
0: cabellera que está no más poder, ¿no? Es brutal. Como algo, si... algo que quería comentar porque siempre me veo los animes. En español, y en japonés, cuando tengo la oportunidad. En especial son cortos, como este caso, que son 12 capítulos nada más. No sé si la llegaste a ver en español sí, o no. La... Sí, también la vi en español. Reconociste la voz, güey. La no, verdad que La no. voz de Thor, güey, de, de, del, del anime, es la voz del mismo Thor de las películas, güey. Mm. Y eso me pareció muy curioso, güey. Que el mismo cabrón sea, claro. sea Thor en todos los universos sabios por haber, güey. Claro, Pero adelante, adelante, no quería quería abrir ese paréntesis. <risa>
1: Estamos hablando que es el dios más fuerte. ¿no? ¿Y quién va a pelear contra el dios más fuerte? Pues en este caso sale el hombre más fuerte de la historia. Lubu, literalmente, es eh, un niño. Creció como un niño, como bien nos cuenta la historia, ¿no? Con una super fuerza. Un poco no, no entendido desde su infancia. Pero pues poco a poco se fue. En batallas, viendo quién era el más fuerte y cada vez buscando peleadores más fuertes. Lo mismo que Thor, ¿no? Tenemos esta historia contra los gigantes de hielo. Que él solo venció a todos. Entonces estás enfrentando a... ¿Qué será? Literalmente dos perros de pelea. O sea, es, 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 es eso, es eso. Ver dos personas completamente enormes, hombres completamente fuertes, pelear el uno contra el otro. A ver quién es el más fuerte. Punto. Los dos disfrutan... De, de esta batalla Porque nadie tenía o nadie aguantaba Tanto como ellos, ¿no? Y hasta que encontraron un oponente digno, tal vez Incluso en palabras de Thor lo dice Lástima que eres un humano ¿Por qué? Porque por primera vez busca a alguien O encuentra a alguien que le pueda
0: dar, dar batalla ¿no? sí, Es que eso es, eso es algo Muy chido en este caso En estos dos personajes, ¿no? De que este son tan cabrones güey que como tú dices nadie les da pelea, entonces llega el punto que me recordó un poco a Saitama de que pues con un golpe eh, ya ah, los vence, ¿no? Y cuál es el objetivo de la batalla, ¿no? Si no siento emoción y como tú lo dices en esta batalla ellos dos se encuentran un humano y un dios y tienen esa ellos sin hablar saben qué pedo, porque como que entre guerreros se persigue Claro, el lenguaje del, del combate, ¿no? Entonces es cuando dices, no mames. Ahora bien, hay algo importante aquí. Ustedes se preguntarán, o sea, si uno es un dios puta que carga con un arma pues este, con, con el, el Mjolnir. Pues, ¿cómo va a enfrentar un humano
1: a un dios? Ah, pues para eso están las, las valquirias Dijimos hace rato que las valquirias son aquellas este, semidiosas que llevan a los guerreros, al Valhalla, ¿no? Ellos cuidan de los humanos hasta cierto punto. Pues ellas mismas eh, dan su voluntad, y con su voluntad voy a hacer referencia a que se convierten a ellas mismas en, en las armas de estos guerreros, ¿no? Pues para pelear, llamadas Volut, ¿no? Entonces le permites al humano, se le permite tener un arma divina en este caso para poder herir a un cuerpo divino, ¿Sí? porque si no de otra forma es, es, es imposible, ¿no? En este caso del tema de las deidades, indistintamente cual sea, pues un humano simplemente no puede dañar a un dios. Y eso lo hemos visto claramente, tal vez en Caballeros del Zodiaco, en sencilla, ¿no? Ahí podemos ver claramente que las armaduras divinas otorgadas por Atena a los Caballeros de Bronce son las únicas que pueden dañar, en este caso, a Hades, hablando específicamente, ¿no? Y es lo mismo que pasa con, la, con las Valkirias, ¿no? Las Valkirias, con voluntad... Les dan a ellos sus, sus armas a través de esta transformación, Volum nuevamente. Pues para poder pelear, ¿no? Y es ahí donde por primera vez vemos a un dios sangrar en este, en este anime. Thor, siendo el dios más poderoso, nunca se imaginó que Ubu iba a poder aguantar el golpe y contraatacar. Y la primera reacción de todo el Coliseo fue estar sorprendido. ¿Cómo es posible, no? Ahí. Creo que
0: es la primera vez que, que sintieron pavor los dioses. Sí, exactamente. Eso me emocionó mucho eh, porque pues, obviamente, como, como tú bien dices, este, de, nos narran... Bueno, eso es algo que tal vez me voy a adelantar un poquito. Eso es algo que a mí en lo personal no me gustó mucho como te repito, yo no sé si en el manga era así o sea, siento que cortaron totalmente el flujo de las batallas al narrarnos la historia de los personajes, digo, no está mal nos están enseñando tal vez un poquito de historia que se agradece mucho porque hay muy pocos animes que han hecho eso entre ellos pues está Drifters creo que me sentí como ver Drifter otra vez, para quienes no hayan visto Drifters, se es, lo recomiendo, ¿eh? se lo es recomiendo. buenísimo, es del creador de, de, de Helsing y es un anime eh, pues con una temática parecida, ¿no? Es, eh, es, es igual. un dios eh, que manda a traer a los guerreros más fuertes de diferentes épocas y eso está muy cabrón porque vemos a personajes como Hitler, vemos a personajes como Juana de Arco, vemos a personajes incluso que Jesús, o sea, y, y todos peleando en una guerra, ¿no? Y este es el caso de, de Record of Ragnarok.
1: Claro, también recalcar que Drifter tiene una, un mismo estilo de animación muy similar. Sí. Sí. O Entonces, sea, tú creo que más por eso nos, nos recordamos a ese tipo de, 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 de anime. Ojo, no solo es el único que maneja historias, también toda, toda la gran serie de sagas de Fate maneja también ese, ese tipo de. De giros, ¿no? Okay. De, de utilizar deidades En la última de, de Fate, por ejemplo Está Squad, por ejemplo
0: Ah, sí, Entonces... vi, la batalla me la mostró Pablo, te mando saludos
1: <risa> Pero sí es un poquito Diferente del estilo, porque sí Sigue manteniendo un estilo shonen A este estilo que viene siendo Más característico, más, más serio Vamos a, a decirle, ¿no?
0: Ok este, pues bueno, ya retomando y, el tema. Y vidas.
1: sí, respondiendo a tu pregunta, sí, en el manga sucede prácticamente lo mismo. Mm. Durante una pelea te van creando eh, el conocimiento de este personaje, te van contando su historia, ¿no? Una historia eh, en, la, en la cual tú te puedas sentir conectado con el personaje, ¿no? Te puedas encariñar. Si bien sí, si por ratos es eh, corta. La, la, la pelea, de hecho, las peleas son muy cortas uh -huh. en tiempo completo, ¿no? De por sí. Pero si sí llega un punto donde llegas a entender el porqué del, del personaje. En, en este caso, pues de Lobo en, en personal, el hecho de que la sonrisa con la que él dio la vida en, al final de la pelea, entiendes que por fin encuentra una paz, ¿no? Eh, un, bueno, más, más que paz, un gusto. Uh -huh. Se siente completo. ¿Sí? Después de, de, de todo lo, lo que te cuentan Que pasó eh, mucho tiempo Buscando al más fuerte, ser el más fuerte Después de que Ser el más fuerte en la época Te das cuenta De que sí, está contento Y Thor Después de que Tal vez muestre El verdadero poder que, que tuvo O perdón, que tiene mejor dicho Hace que también el Mjolnir Despierte y todos eh, justamente en ese momento la, las imágenes de, de, de la cabeza quitándose los guantes es recordar a Piccolo quitándose la capa es recordar a Rock Lee quitándose también sus pesas y nos damos cuenta de que de lo fuerte que es es exageradamente fuerte está mamadísimo está
0: mamadísimo con este el personaje. Power Up
1: todavía más del despertar del Mjornik no entonces eh, sí efectivamente en el manga tal cual te cuenta la historia de cada uno de, de los luchadores.
0: Como yo repito esto le añade un gran plus porque pues obviamente entendemos así un poco más al personaje, no o sea no solamente son putazos por, porque sí, bueno tal vez sí, o sea no es hay que sí, es que ah, sí, son es putazos sí, es sí. pero tú ya entiendes más o menos al personaje, no. En el caso de Lugo eh, quiero comentar algo. Este personaje se había cansado de buscar a alguien para pelear y rajarse la madre. A tal punto en que él se deja capturar y es asesinado, o sea, ya estaba fastidiado de vivir porque no tenía un motivo para seguir peleando. Tal vez ustedes dirán, no, ah, pues yo no me hubiese matado, pero pues es que él vivía para las peleas, me explico, no tenía otra razón de existir este personaje. Entonces él, él se deja capturar y lo matan. Y obviamente en la batalla fue fantástico. Yo por un segundo pensé que el ganador iba a ser Lu. Eh, Eso ya es spoiler, pero o sea, amigos, ya tiene rato que salió el año, bueno no mucho, <risa> pero hay eh, hubo muy yo, hype, creo que estuvo en el puesto número, en los primeros puestos de Netflix. Era, eh, todo el mundo lo vio. Creo que hasta el momento sigue estaba entre los, los primeros diez puestos, sí. Entonces este, creo que la manera en la que Luv perdió fue digna de él. Fue muy digna y en el sentido que que hasta su ejército mismo
1: Está convencido y, y, y le tiene una fe y una convicción hacia él, que era el general, hacia Lugu, el que ellos mismos dicen, me voy a ir con usted al infierno. Bueno, en este caso al bueno, vacío, porque estamos hablando de que ya están muertos ya está todos, muerto, ¿no? Sí. Entonces, al morir el alma, pues no vas a ningún lado, desapareces completamente, ¿no? Entonces, es muy cierto. Tienes, tienes a todo este ejército que también está unido a él y lo mismo... Te lo va explicando la historia de, de este personaje, ¿no?
0: Eso es muy cierto Pues yo la verdad, yo de esta pelea ya no tengo nada más que comentar Simplemente es una batalla que vale la pena ver Es una batalla que pues la muerte de Lugo me recordó mucho a estos personajes que mueren con una sonrisa Como lo podría hacer Ace de One Piece Así es Y pues todos esos personajes de One Piece, los pocos que han muerto que mueren con una sonrisa en sus rostros, ¿no? Me recordó mucho ese pedo. Y ahora viene lo que es la segunda batalla. Uh, para mí de las que más, más me motivaron, más me gustaron,
1: pues por el, por el contexto, ¿no? Que, que, que trae, ¿no? Estamos hablando de que en la segunda batalla se vienen los primeros padres. La batalla de los primeros padres eh, empieza por el lado de la humanidad, el primer humano, el número uno, ¿no? uno así es, el primer hombre en la faz de la historia, Adán que es el, el único en su, en su especie no tal cual así como dice la historia, creado por Dios el primer hombre y se da oh, un ojo, hay un, hay un giro de tuerca porque el contrincante de, de Adán no iba a ser este, prim, este primer gran dios sino Iba a ser otro, ¿no? Ahorita vamos vamos a comentar cuál es el, el motivo del cambio, ¿no? Ok, ok. Entonces, va a pelear contra el mismísimo rey del Olimpo, portador del rayo Zeus, ¿sí? Entonces, el dios de los dioses, el padre de todos los
0: dioses este, olímpicos contra Adán. Zeus contra Adán, ¿no? Yo lo vi de, de esta manera, ¿no? El creador contra su creación, güey porque pues este es el primer humano que existió y pues prácticamente los dioses crearon al, al humano no entonces eh, obviamente me gustó el hecho de que lo hayan mandado a llamar porque eh, la valquiria dice es que yo lo escogí a él porque él odia a su creador, él odia a su creador Ojo, y no, no lo odia ah, Exactamente, más adelante nos cuentan qué pedo y hoy vamos a tocar ese tema
1: Sí, a mí, a mí me tocó eh, estar leyendo el capítulo y me sorprendió muchísimo, me sorprendió así cantidad al, al verlo, ¿no? Y es que la silueta ahí más o menos este te indica, pero no nunca llegas a imaginarte que ese es el número uno, ¿no? Y, y tú ves a un Adán hermoso, literalmente, vemos a, a Miguel Ángel llorando de, la, de, de lo precioso que, de que es, ¿no? Es
0: cierto, wey. se me ha olvidado ese dato, wey, que lo presentan, y obviamente, pues como ya lo habíamos comentado, las Valkirias se transforman en armas, ¿no? Y viene la Valkiria bajando, y esa magnífica obra que está en la Capilla, en, Sixtina. En la capilla Sixtina, ¿no? Que dibujó este famosísimo pintor. Y él vio reflejado su obra en ese momento, ¿no? Que estaban tocando el arma. Y dije, no mames, qué <risa> cagado. O sea, a pesar de que no presentan al pintor como tal. Pero tú al ver ese momento dices. Sí, lo ah, sabes, claro. ¿Sabes quién es? Es una obra
1: que todo el mundo conoce. Claro. Y así como bien mencionamos ahorita a, a Miguel, hay que hacer este un claro comentario de que. El peleador tiene como que a su vez, como que su fan, ¿no? Por así decirlo De su lado tiene todas esas personas que, que lo apoyaron en su vida cuando estaba vivo, ¿no? Que tuvo un, un trasfondo pues para él, ¿no? Y pues empieza la pelea Putazos, como se si, dice Pero estamos hablando de que Zeus al principio está tan flaco Y de repente se vuelve todo mamado poderoso Ojo, no sé, no sé si a ti te pasó que por un momento pensaste en, en un otro maestro que también es eh, flaco se vuelve mamado y también tiene algo de, de pervertido ¿no? claro yo,
0: yo obviamente este anime está lleno de referencias como muchos otros porque pues hay animes clásicos que, que obviamente han marcado pauta para que se generen otros animes y pues obviamente el Maestro que es el Maestro Roshi, es idéntico al Maestro Roshi. <risa> ¿Será que el Maestro Roshi es Zeus en, en <risa> ¿Puede el Dragon ser, Ball? Puede ser, y eso es algo que yo, yo había escrito y quería comentar. Obviamente yo creo que los creadores de esta historia se, se basaron mucho tal vez en, en aquellas figuras este, mamadas que veíamos en el anime de yoyos. Tal vez no hacían ah, claro. estas yoyo poses pero... Obviamente siento que está 100% inspirado. por Las entradas, por ejemplo. Son muy de yoyos, es muy yoyos. Y una vez que vean yoyos, van a ver todo el mundo de yoyos. Pero exactamente, yo creo que eso me gustó mucho. Obviamente sentía que el, el Zeus iba a sacarse algo así de la manga. Era de ley, güey. Sí, claro, porque... no podía ver a alguien, un anciano tan, tan
1: debilucho, ¿no? Conociendo de antemano que la historia es Zeus, y pues ahí vienen. Una transformación que, vamos a decir, tipo, ¿qué será? Roshi, como bien comentamos, que empieza a sacar toda su, su, su fuerza, ¿no? Contra Adán, que es alguien completamente delgado, que no le iba para nada. No, no, lo dabas, no dabas un peso, dabas por pedido la, la batalla. Sin embargo, empieza a demostrar que, este, que sabe pelear, ¿no? Y que contesta perfectamente cómo. Pues ahora sí que apegado textualmente Como cuenta en la historia Adán es la viva imagen Una copia de Dios ¿no? Por lo tanto tiene esta habilidad De, de poder Leer o poder mejor dicho Copiar A
0: los dioses,
1: a los dioses. ¿Será que también eh, pueda Que se hacer Otro tipo de, de, de técnicas Porque por ejemplo copiaba completamente Es más, tenía más fuerte que
0: un, que un sharingan Sí, estaba muy cabrón, güey, sí. esa habilidad que le dieron al personaje me pareció muy acertada, güey, porque como tú lo dices, pues sí, y siempre lo hemos escuchado en la Biblia y en otros lados, ¿no? O sea, el hombre es la viva imagen de Dios, ¿no? O sea, Dios eh, creó al hombre a su misma imagen, Exacto. entonces, al momento en que me dieron esto y me mostraron sus ojitos, que fue como mostrarme el sharingan de este personaje, y dije, no mames, está rotísimo. otra referencia a, a otro, a, a otro Exactamente. anime Exactamente. Entonces se armaron los putazos El arma que pues Escogió Adán. que
1: una... Más que escoger es con la que ellos con, eh, Pueden compenetrar bien no uh -huh. Hablábamos de que los Voluntes Esto es este tipo de técnica Que aplican las la, la Valkyrias que, que unen las dos almas Tanto la Valkyria como la del humano no Y pues en, la, en el jardín del Edén Vamos a llamarle así cuando él existía Pues no había ningún tipo de armas Todo era a puño limpio entonces, ¿qué es lo que le queda a él para pelear a Puño Limpio? Pues son unos nudillos.
0: Sí, exactamente. Le eso dieron, fue ¿no? lo que más compenetró una, con él. Una simple manopla, de hecho, al punto de que pues todos se quedaron así como que... Güey, ¿por qué una pinche manopla? Exacto. <risa> Sin embargo... <risa> Les voy a adelantar, los putazos estuvieron muy duros, muy reñidos, al punto en que yo dije, güey, ya ganó Adán, güey, dije, no mames, sí, ya ganó Adán, güey, o sea, la tiene clarísima, güey. Te
1: ganas, te ganas eh, el, el cariño de, de, de Adán, ¿no? Ellos te cuentan una historia, hablando nuevamente de que se corta un momento de la pelea para platicarte un poquito de la historia, que este es muy diferente a como estamos acostumbrados, por así decirlo, que, que nos han platicado, ¿no? Sí. Donde eh, Adán Pelea porque En lugar de que sea Eva la que comete el pecado Es acusada De, de ese pecado ¿no? un, un giro de tuerca muy interesante Que pues nos hemos apegado a lo que dice la Biblia en este caso, en, en lo
0: particular, ¿no? Pero, pues, uno, ¿quién va a saber si sea cierto sí, no? de hecho, ¿no? me pareció interesante porque yo no lo había considerado de, de esa manera, ¿no? De que, pues, todos sabemos, ¿no? La, la clásica historia de que este, se le dijo al humano, no comas del fruto prohibido, y fue y comió el fruto prohibido, ¿no? En este caso fue totalmente al revés. Vemos a esta serpiente eh, tratando de... Sí, seducir, así, de seducir a, a Eva eh, para que haga cosas que no son debidas y al, él, al no tener ese este, pues al, al Eva no acceder a esto Pues la inculpa no, él muerde la manzana y la culpa ante el tribunal de los dioses. ¿no? Que ojo que si sí, son bien ojetes. Porque si te das cuenta, la mordida
1: de una serpiente con colmillas sí, nada, no es la misma que un humano normal. ¿eh? De lanza claro, pero estamos hablando que es un juicio de puros dioses, ¿no? Claro. Entonces aquí más van a creer, no? Pues bueno. Y continuamos eh, eh, estos golpes que se empiezan a cruzar entre. entre Adán y, y Zeus, que quedan sorprendidos todo el Coliseo. Todos quedan sorprendidos de que cómo es posible De que Adán le esté dando Un tú por tú, o mejor dicho, le está dando una lección A Zeus de, 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 de batalla ¿No? Zeus falla todos Sus golpes y Adán acierta todos sus golpes ¿No? Tanto que Por ejemplo sus hijos, que en este caso Ares Que es el dios de la guerra, queda impresionado Y cuando Zeus Aplica la mayor técnica que tiene Que es la de La que obtuvo al matar a su, a su Padre Cronos, Cronos sí. Este ni siquiera él puede verla, ni siquiera Ares siendo el dios de la guerra tiene la capacidad de, de, de ver esa técnica mm -hmm. y es un ojo también chistoso el hecho de que Hermes siendo un dios de categoría un poquito inferior sí, ¿no? sí. a lo que viene siendo a este Ares, sí lo puede ver y se le explica y Adán la copia, Adán incluso dice qué interesante, me gusta esta técnica y es ahí donde vemos por primera vez cómo Zeus cae al piso derribado y dices así que bueno, o sea, le da, le dices ya la humanidad que tiene su primer punto
0: de hecho yo por ese punto fue que pensé que realmente había ganado a Dan porque cae Zeus y cae Zeus literalmente con la cabeza girada güey así es dice no mames, yo le reventó la madre un putazo y dije, güey, ya ganó este vato. Obviamente sentí un poco raro porque cuando termina el capítulo, me, no, no estoy, tratando, estoy divagando un poco, pero recuerdo que me dio esa impresión de que iba a continuar la pelea. Como creo que después de ver mucho anime, como que agarras ese feeling y dices, sí, claro. que esta pelea no ha terminado, ¿no? Sí. Y en ese momento dije, esto va para largo. Entonces, dicho y hecho, desafortunadamente... Zeus se levanta después de Severendo Madrazo y algo que tal vez no me gustó mucho, creo que fue muy sacado de la manga que Zeus tuviera otra transformación, <risa> Lo sentí ya muy freezer esa madre, sí, 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 sí se, se sí. algo forzado. Por ejemplo,
1: este, vamos a compararlo avanzando un poquito más con la tercera que también es un dios griego, no, cabe que que, que que también es un dios griego. Por ejemplo, Zeus. Eh, fue a puño limpio, porque él así lo decidieron pero podían darle un, tal vez un pequeño giro con, con algo más de su, de su historia, ¿no? Utilizar tal vez algo de un rayo, no sé, una fuerza de. de tal vez, ¿no? Estoy, estoy diciendo ya. Sin embargo, lo que viene una transformación es este a su forma de adama. Uh -huh. las, las adamas se le conoce en esta cultura griega como la armadura de los dioses, ¿no? De hecho, todos los dioses. Tuvieron una dama para pelear en la titanomaquia. Bueno, pero eso ya, ya es meterme en otro, te, en, en otro tema. Que en lo particular me, me gusta mucho la, la cultura griega. Pero bueno, una tercera transformación. Ahora ya no es un freezer dorado. Ya es un Zeus mucho más flaco. Mucho más, flaco. Mucho más feo. También. Y este, pero mucho más fuerte. Tan, tan fuerte que por primera vez Adán tuvo que poner, que poner guardia, ¿no? Eh, cuando ves así algo peligroso, que seguida sientes tú ese, ese miedo, ¿no? Eh, te preparas para la pelea y pues justamente eso
0: pasó. Y los golpes eran uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Se daban los dos durísimo y eh. de hecho me gustó esa referencia que dio, este, ¿cómo? No era Hades, era... El que sacó, cuando, cuando saca la copita. Y dice, uno de los dos tiene que rebasar su límite y empieza a llenarla de vino, las dos Loki. copas. Loki, a huevo. Oy, que, que también la aparición de Loki es,
1: es muy buena, ¿eh? es, es, es muy cómico. Sí, como, sí, como sí, tal
0: cual como lo hemos visto, pues creo que la más famosa, lo que hemos visto, pues es lo que nos mostró Avengers, ¿no? De que es este dios del engaño. Del de engaño, y ojo, Loki también es un participante por parte de los, de, de los dioses, ah ¿eh? También, y se viene <risa> se viene bueno, se viene bueno. Entonces, este de, eso es algo que realmente me, me, me llamó la atención, ¿no? De que, literalmente, eh, Ades, este, Ades, Adán tenía agarrado a Zeus del cabello, o era al revés. Y se empezaron a agarrar a madrazos así durísimos, o sea... Y Zeus lo tenía agarrado al caballo. Uno... Eh, sí, pues, obviamente, eso es algo que me gustó, ¿no? Que la habilidad de Adán no fuera infinita, sino que sí, tenía aquí, un límite al final y al cabo.
1: Sigue siendo un humano, sí, con un poder divino, ¿no? Pero antes de terminar, hay una parte que por primera vez eh, nadie en el mundo ha podido, y un anime lo hizo. Unir a toda la, la humanidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, en su transformación de Adama de Zeus, le pregunta, oye, pues, ¿por qué peleas tú, no? Todo el mundo que pensaba que por el odio que... Que tuvo contra Eva, pero no, simplemente no. Da una explicación, algo... Este... Con mucho valor, algo que no tampoco se pensaba. Siendo el primer padre, él no pelea ni por el odio de los dioses, ni por lo que le hicieron a Eva. Él pelea para proteger a sus hijos, como bien lo menciona. Un, un, un momento que, que derrama lágrimas todo el mundo. Por primera vez en la humanidad, todos los humanos estuvieron en una misma sintonía, en un mismo sentimiento, conmovidos por este Adán que es el primer padre, ¿no?
0: Eso es, eso es cierto, me pareció algo muy bonito y de hecho yo recuerdo haber visto los memazos, ¿no? De da la casualidad que era el día del padre, y dice, este es el único padre chingón, ¿no? Y sí. yo en ese momento todavía no había visto el anime, hasta que lo vi ya entendí por qué y, y me pareció muy muy chingón y yo creo que como personaje se ganó el corazón de muchísimas personas, no solo las que están adentro del anime, sino que los que los espectadores, güey, yo al menos admiré mucho este personaje. Sí, igual yo, Dije, no, puedo names, decir que es o sea, de los que más me gustaron. Está rotísimo, es un vato que está ultra ultramamadísimo, es hermoso el cabrón y aparte pelea por unas convicciones muy chingonas, o sea, es un personaje muy completo. Y es un personaje que se volvió amado por todos, güey. Por todos, güey. ¿Dirás que Adán es una reverencia de
1: Mickey, Mickey kun de Tokio? Mm, puede ser. <risa> <risa> Pero ese es otro, otro anime y otra historia que podrán escuchar aquí en este sub podcast. Sí, tengo que, hablar, tengo que hablar de ese anime también. Pero pues vez. bien, decías que el poder de Adán no es infinito, es uh -huh. un humano. Lamentablemente queda ciego por lo mismo, ¿no? El uso excesivo después de ello... Y, y, la pelea, pues tiene un cierre donde todavía más magnificas la imagen de, 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 Adán, ¿no? Peleas. Eh, pe oh, pero la pelea termina este con una similitud contra Rock Lee y, y Gara, ¿no? Él completamente inconsciente sigue peleando. Y queda en una en una forma completamente este. inerte. Uh -huh. Ya por más no puede pelear da la vida en esa, eh, en esa pelea y es completamente nuevamente es donde es completamente respetado, donde nuevamente es completamente querido por todo por toda la humanidad, ¿no?
0: Claro, exacto. Y algo que no tocamos es que que ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con las valquirias que formaron parte de ellos como armas? Pues las valquirias igual desaparecen, o sea, se mueren, se van. Y eso es algo que pues también sufren las otras valkyrias espectadoras, ¿no? O sea, no es solo jugársela por los humanos, sino que las valkyrias realmente se están esforzando por tratar de protegerlos. Y eso me pareció muy chido, me pareció muy conmovedor. Y pues al menos en esta segunda batalla creo que fue todo. De esa... Zeus quedó hecho caca, o sea. Se quedó hecho
1: mierda, y... pero se llevó el respeto. O sea, reconoció que Gadán era exactamente un, pues un buen hombre no y alguien digno también y se ganó su respeto
0: y ahora vamos con la tercera batalla que fue la última que hubo en el anime que en lo personal fue mi favorita mmm, por la historia del personaje pero pues, arráncate tú hijo. mira en lo personal este ya dijimos que es, eh,
1: Poseidón es el tercer combatiente del lado de, de los dioses no y del lado de los humanos eh, el perdedor más grande del mundo ¿no? el título suena algo ya desde, desde que escuches el título ya, ya va mala cosa dices ¿no? pero pues hay eh, justamente como, como, como comentas la historias del personaje te da a entender el, que no es el mayor perdedor del mundo ¿no? este entonces en lo personal a mi Poseidón es de mis dioses favoritos en la historia este griega ¿no? sí me... Me agradó mucho cómo, cómo estuvo, ¿no? Pero sí me desagradó también el hecho de, de, de esta batalla. Antes de, de, de irme más a fondo durante la batalla, pues Poseidón es un dios, es el dios mayor en ese sentido. Es el hermano más grande de Zeus entre los tres. Él es el más grande, es el más viejo y es el más fuerte que a Zeus, ¿no? Pero pues nunca se le ha interesado ser... Sí, nunca le interesaba las montañas. Sin embargo,
0: a mí algo que no me gustó de ese personaje y honestamente quería que perdiera, te lo lamento mucho. <risa> es que me lo pintaron como un personaje muy mamón, güey. Muy egocéntrico,
1: muy, muy engreído. La palabra es engreída, ¿no? Claro, ellos son dioses y como bien comentamos al principio, ¿cómo va a venir alguien, una hormiga, a pelear contra un elefante? Pues no se puede, ¿no? Y justamente ese era el concepto que tenía eh, Poseidón, ¿no? De al ser dioses pues los humanos son criaturas este, un, inferiores prácticamente, ¿no? Y nos cuenta la historia de, pues de él, que desde chico así fue, vamos a decirlo, ¿no? Desde, desde su nacimiento, como niño incluso mata a un dios sin ch ch chistar, o sea, mata todos, todos hermanos, los, los ¿no? otros, así ya ha matado a uno de sus hermanos y todos los dioses también eh, lo respetaban diagonal, medio temían, justamente por ese tipo de, de carácter que tiene, ¿no? Y Sasaki es alguien que... Que se gane el corazón. Que se gane el corazón de, de, de los espectadores. Y de incluso pues, de nosotros.
0: Así algo, que échale, échale. Algo interesante que me pareció de Sasaki. Fue que a todos los personajes humanos que traían para combatir a los dioses. Venían como bien lo dijo él. Bueno lo dijeron las Valkyrias. Vienen en su mejor condición o sea en la edad en la que ellos fueron más fuertes o más inteligentes en el caso de Sasaki lo traen ya siendo un adulto ya canoso ya grande y es cuando una de las Valkyrias pregunta pero por qué y es cuando cuentan la historia de este personaje el mayor perdedor de toda la historia humana que por cierto es un espadachín y todos así de güey pues hay espadachines más cabrones hay espadachines que lo vencieron durante su época de estando vivo sin embargo, eh, cuando empiezan a narrar este pedo de que él era una persona de que, pues, tal, tal vez un poco desobligada, una persona que no se esforzaba mucho. Sin embargo, a él, al enfrentarse a su rival, como que mentalmente se grababa esa batalla y él buscaba cómo mejorar para poder vencer a su rival. Y recuerdo que pasaba tiempo, pasaron meses, años, cuando tuvo su primera batalla, fue derrotado. Y luego regresó al dojo otra vez donde él era un aprendiz. Y le dijo al vato que enfrentó en aquel momento. Le dijo yo ya no me voy a enfrentar contigo porque mentalmente yo ya te gané. O sea ya no hay movimiento que tú puedas hacer que me pueda derrotar. Entonces él desafía al dueño del dojo. Y obviamente le dan una madriza. Pierde. Pero se lleva eso en su mente. Entonces él empieza a practicar durante mucho tiempo güey y luego llega este su sensei, el dueño del dojo a visitarlo, que por cierto ya es una persona muy adulta, ya hasta está ciego güey y qué es lo que pasa que él apenas toca mete Entra. un pie a su casa güey percibe él sin ver eh, todo el entrenamiento, todas las veces que ha entrenado él para lograr el punto en el que está ahorita y sin embargo, él a pesar de todo el entrenamiento que lleva, se sigue enfrentando a otros maestros espadachines y pierde una tras otra tras otra vez y dices güey este cabrón no da una güey sin embargo eso es lo que a nosotros como humanos güey nos hace crecer yo creo que muchas veces el a veces perder güey a veces este fracasar en algo güey nos hace más fuertes porque nos hace aprender de nuestros errores y obviamente ya no cometerlos y mejorar güey y eso es, yeah. eso es algo único de los seres humanos güey y eso es lo que más me gustó de este personaje. Creo que es el personaje más humano que hay. Y yo lo amo por eso, güey. Pero no, ya me piqué, pero tú dale, dale, dale,
1: dale. No, y, y es que justamente es como bien comentaste. Sasaki siendo una persona con mucho esfuerzo. Estamos viendo una nueva vez más una referencia contra el prodigioso. El que siempre ha tenido todo. Contra una persona que viene de abajo, que se esfuerza. Que suda, que llora, que se lamenta. Que, que se pasa la vida ahí buscando siempre para, pues para mejorar, ¿no? Y esta es la historia de, de Sasaki. Que va aprendiendo cada uno de los combates. Va robando las técnicas de cada uno de los espadachines con, con, con los que pelea. Y llega el punto donde pelea contra Poseidón en una edad avanzada. Donde completamente entiende. Es, es pleno en él mismo. Y ha llegado a su punto. Máximo por tanto trabajo. Tanto es que cuando entra Poseidón, Sasaki en un solo movimiento calma todas las aguas. Calma todo ese manemoto que Poseidón había causado. Y todos quedan completamente sorprendidos, ¿no? De, de semejante habilidad. ¿no? Entonces, Sasaki, eh, si bien dices, es una persona que, que, que te gana. Que te gana, pues como sea, no es muestra de un, de un humano día a día. Esta pelea se vuelve. Eh, muy similar a lo que venía haciendo eh, Zeus contra Dan, en el sentido de, de, de batalla, de, de movimiento. Impresionante cómo este, esquiva, cómo pelea contra
0: contra Poseidón. Y algo, algo que quiero comentar es que eh, pues Sasaki como tal eh, es una persona muy metódica, güey. ¿Qué es lo que pasa cuando él entra al campo de batalla, güey? Lo primero que hace es se sienta y dice, güey, yo no quiero morir. Porque lo primero en lo que él piensa es en ir corriendo con su katana y darle un katanazo al dios. Y él se ve a sí mismo siendo atravesado por el tridente del dios. Entonces él lo que hace es sentarse, güey, y analiza, güey. Solamente con mirar al dios, sabe todos los movimientos que él puede hacer y él los analiza y dice estas son las mejores opciones eso es algo que me gustó mucho del personaje sé que es un poco exagerado pero creo que existe ese tipo de personas o que pueden sentir como que esa vibra o que te puede traer otra persona con tan solo verla o hablar con ella, ¿no? sí, claro para ahí,
1: para ahí va muy bien dicho Sasaki esta, 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 esta es una persona que, que logra pelear leyendo todos los movimientos en su cabeza, mucho antes de que, de que se diera la pelea él ya había peleado infinidad de veces contra, contra Poseidón, en las cuales ahora sí que regresamos a, a la vista de Doctor Strange en la película de Avengers, todos los universos en las cuales ellos ganaban, pues así es Asaki o sea, a, a, así fue su capacidad de análisis en la batalla, es tremenda no y logra tener eh, este dominio momentáneo con una calma, con un un, un furor en la en, en la batalla que él mismo logra. nuevamente se ve cómo el esfuerzo supera una vez más a pues al genio en al este caso, no, natural. al talento natural. que ojo no estamos diciendo que es malo, no, pero el talento natural si no se trabaja tampoco pues se estanca, no. Y va a llegar el punto donde el esfuerzo pues va a, lo va a lograr superarlo.
0: exacto, eso es algo que siempre me ha gustado, me han gustado esos personajes con determinación, como fue el caso de Rock Lee en Naruto, y como fue el caso igual de Seisen igual en Naruto, que fueron personajes que con trabajo duro lograron conseguirlo. Eh, sin embargo, creo que la... Bueno, ya les voy a descubrir un poco. La victoria obviamente se la lleva nuestro, nuestro humano, el protagonista. Bueno, la primera victoria la que primera, gana... La victoria, que él, Gana las, los humanos, ¿no? Y la primera victoria que gana él.
1: Exactamente.
0: Dice. Eso jamás se va a olvidar. De hecho, lo tengo de fondo de pantalla. Que dice qué bien se siente ganar, aunque por, sea solo una vez por primera vez. Y dije, no mames, cabrón, güey. Eres un claro, puto y, uno. Y, y justamente antes, antes de la. De, de su
1: victoria, tenemos ahí un, un diálogo que él comenta de que en el momento en el furor en el que estaba eh, peleando Poseidon ya haciendo gala de, de todas sus habilidades de, de todos sus, sus ataques es el momento donde siempre en su vida Sasaki dijo me rindo me rindo aquí, aquí ya estuvo no pero por un momento eh, las voces de sus, de sus compañeros las voces de todos esos espadachines de sus maestros que, que lo hicieron llegar hasta donde fue le dio esa, esa llama esa chispa de decir no no quiero morir y quiero ganar ¿Sí? Y justamente es donde corta o, o, o tasaja, vamos a decirlo, ¿no? Logra establecer ataques certeros para Pojedón para y llevarse la, la victoria. Y es, es sorprendente, ¿no? Entre lágrimas, Sasaki aceptando, dándole placer a su primera victoria, a la primera victoria de los humanos, en este caso contra los dioses, ¿no?
0: Es completamente muy emotivo. Fue brutal, hermano. Yo creo que ver la cara de de desesperación del dios al ver que pues le estaba dando en la madre porque este güey literalmente lo, lo corta en pedazos como si fuera sushi de hecho no hace poco compartí un meme <risa> <de esa madre>. <risa> <risa> sale zeus y dice hey, este poseidón ya ganaste y, y, y poseidón ha hecho en cubitos de sushi fue lo máximo y dije no puede ser posible o sea me, me me fascinó creo que fue la batalla que más me gustó por el personaje en sí por el contrincante que fue en este caso, este. El dios del mar.
1: Claro, sí, y es el dios más poderoso. O sea, todo el mundo está rodeado de, de, de agua, ¿no? Tiene un dominio enorme. Pero, eh, bien, bien comentaste, este. Zeus. Zeus, este, pues dijimos que, que él no era el participante número 2, ¿no? el participante número 2 que iba, iba, que iba a pasar en su lugar eh, iba a ser Shiva, ¿no? Ese dios este, de la cultura hindú. Uh -huh. Sin embargo, Zeus dijo, quítate que ahí voy yo, ¿no? Respeta a tus mayores y dices, ponte las pilas porque pues, aquí, aquí traen mis, mis cacahuetes, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hizo? Vemos una resolución al terminar la tercera pelea. Donde Zeus, claro, ya entre todas sus heridas. Está encabronadísimo. Molesto. O sea, y, y era algo que él tenía muy ligeramente. Pero lo pensó muy, muy, muy ligeramente. Yo creo que sí pensó que los humanos podían vencer a los, a lo, a los dioses. Después de la batalla de Thor contra Lubu. Todo el mundo se sorprendió cómo le dieron una, una batalla. no Entonces, yo, yo creo en lo personal que que Zeus se hizo el segundo eh, Pelador de los dioses para demostrarle a los humanos y le bajen dos rayitas a su, a, a su ánimo, a su esperanza tal vez de decirles no crean que esto es muy fácil, no yo soy de un dios, soy el mayor dios y voy a pelear y les voy a demostrar mi poder eh, para que se asusten. ¿no? entonces Y nuevamente, efectivamente eso pasa. Cuando entra Sasaki y escuchan el peor, eh, el emperador más grande de, del mundo. Más lo que vieron con Zeus, más el poder que tiene Poseidón pues, y todo. Pues la esperanza estaba por los suelos, ¿no? Pero esto era todo lo contrario. Sasaki elevó cantidad la confianza en los humanos. Tanto que Zeus, Hermes, Ares estaban completamente encabronados, ¿no? Y es ahí donde Zeus para vengar a... Poseidón manda al cuarto combatiente del lado
0: de los dioses. Que es donde prácticamente termina el anime. Eh, se nos revela que el peleador humano es este... Jack el Destripador. ¿Quién lo
1: iba a pensar, no? El mayor asesino de la historia de la humanidad. Te voy a hacer una pregunta ahí, abarcando unos capítulos de más. ¿De qué lado estarías? En esta cuarta batalla, sabiendo la historia que nos habla de Jack el, el Destripador contra el combatiente que manda Zeus, que es uno de sus hijos semidioses, Ajá. Heracles o, o, o
0: Hércules. Ajá. ¿De qué lado estás? Pues es que a Hércules siempre se nos pintó como un héroe, ¿no? Como aquel ser que siempre defendía a la humanidad porque pues era un semidios, ¿no? Bueno... Desde mi punto de vista. Y pues el otro es un asesino a sueldo, güey. Que mató a miles de prostitutas y personas en Inglaterra durante sus años, ¿no? Obviamente, yo diría que me voy por Jack el destino. Este, obviamente porque... Este... A ver chicos, ahorita termino de contestar la pregunta Voy a pausar este un ratito el podcast Porque se está terminando el tiempo de la grabación Y ya se acabó mi refresco <risa> Vamos Pero... a rellenar Refiles, <risa> hagan ustedes lo, lo mismo Y regresamos Ahorita regresamos y ya lleva regular bueno, ahorita, ahorita venimos gracias, amigo. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso Recargando pilas <risa> Y retomando este pedo, pues obviamente yo creo que le iría a Jack el Destripador, no por el hecho de que sea una persona mala, sino que pues, es un humano, güey. Al fin y al cabo, pues el, lo que se está debatiendo aquí es si los humanos viven o no, y pues él está parte de los humanos a pesar de que haya sido un asesino a sueldo de su época. Y... <risa> pues te contesté la pregunta, no sé qué
1: más ibas a comentar <risa> mira, no quiero, no quiero tocar fibras sensibles en este caso eh, tampoco que eh, busco un, un, un spoiler, un spoiler. Eh, actualmente ya se sabe eh, los resultados de una, algunas batallas por allá, más adelante pero este, solamente quiero comentar que de los guerreros eh, humanos, pues hay algunos que, que la lista que hemos repasado como que ahí tú dices ¿y cómo van a pelear estos? ¿no? Bueno, dijimos que las Valkyrias les dan ciertas eh, armas a los humanos para pelear, ¿no? Pero ojo, no siempre son armas, pueden ser otras cosas. Ahí se los dejo ahí para que lo piensen. Si Netflix se atreve a sacar una segunda temporada, conocemos que Netflix eh, es muy famoso por terminar siempre sus primeras temporadas como si fueran eh, de prueba, piloto y en vista de cómo le vaya económicamente es que saca una segunda temporada, ¿no? Sí. Vamos a ver si, si, si se atreve, vamos a ver si, da, si igual alguna otra casa animadora, Yo productora sí. probablemente, quiera tomar vez, el reto también.
0: Sí, probablemente tal vez Netflix como tal ya no siga con esta historia y esperemos que otra casa animadora se se dé a la tarea, porque realmente hubo mucho hype, creo que fue algo muy esperado por muchísima gente así como lo es el caso de Chainsaw Man, también está pegando durísimo o sea salió el primer tráiler y putas, le voló la cabeza a, a medio mundo ¿Qué, qué, <risa> ¿qué crees que haya pasado? que Netflix haya agarrado una casa productora pues
1: la verdad que no tenía mucha animación desde, desde el 2012 con, con, con Helsing que fue lo que más este, pero el nombre pues le dio y no había hecho otro trabajo hubiera agarrado otra casa productora o simplemente pues yo creo que lo hace
0: obviamente por, por el dinero no o sea Netflix sabemos que genera mucho contenido y obviamente no se pueden quedar esperando a las demás porque no, tal vez no haya el presupuesto o le sale más barato producir sus propias cosas y pues no es la primera vez que produce algo eh, no hace poco salió un anime que se llama Yasuke el Samurai Negro. No sé si la viste. No, lo tengo en la lista pendiente. Eh, es un anime que solo son seis capítulos, güey. No tiene más. Es un anime que tiene un comienzo y un final, a mi parecer, güey. Sin embargo, es una historia muy fumada, pero muy bien hecha, güey. O sea, hay, hay un poco de sí y hay molesto. Creo que eso casi en todos los animes hay. Y esta no es la excepción, pero sin embargo las batallas que tienen, algunas de ellas son realmente muy fluidas, la historia del personaje es muy buena, el, yo la vi doblada al español y el doblaje es buenísima, el opening que traen es de una de mis bandas o de mis grupos que me gusta mucho que se llama Thundercats, este, que es este, como un género así medio underground, medio raro y se la rifaron con el opening, o sea, tiene mil y un cosas a favor de ese anime y creo que vale la pena que lo vean. Netflix se la está rifando, muy chido, la neta. Pero entonces, ya continuando con esto, pues este, no sé si quieras tocar algo más, porque realmente pues, eso es todo lo que vimos en el, en el anime, que termina con la aparición de Jack el Destripador.
1: Pues muy buena pelea, muy buena pelea. Ahí hay sentimientos encontrados. Ustedes lo van a ver, ojalá y tengan la, la, la oportunidad. Este, bueno, tú bien mencionaste Yo soy más de consumir manga La, la misma emoción que, que, que me dio Yo nací también de, del anime No no siempre fui así La misma noción, emoción Que me dio eh, el anime Pues yo quería saber más Y fue, y fue que me atreví ¿no? Ya ustedes gustan si, si se animan o no Dense una oportunidad con, con este Con este gran anime Y esa pues, gran, gran historia
0: que también se tiene este. Pues si no tienes nada más que comentar con respecto al anime, porque vamos a tratar de no spoilear lo ah, que va es. en el manga. Después me gano la fama de que spoileo mucho. <risa> <risa> Amigos, él me quemó la, la muerte de Ace, ¿cómo ¿no les digo todo? Eso <risa> es algo imperdonable. Y no fui el único, creo que hay muchos más. Pero bueno, este. Voy a hacer este, las preguntas, unas preguntas que por lo general a todos mis invitados les hago, en este caso son cuatro o cinco preguntas. Uh -huh. este, veo que ya las ¿Sí tienes apuntadas Si estás listo para eso, pues comenzamos con las preguntas. Eh, y la primera pregunta, pues es una clásica, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito del anime, de lo que vimos del anime, y por qué, güey? Mira, tiré
1: eh, en este orden. Eh, Adán. Uh -huh. eh, Zeus y Brunilda. Ok, ok. okay empezamos con Adán. Eh, sí o sí, este, al igual que Sasaki, este, se gana el corazón, ¿no? O sea, te gana ese, esa, esa emoción. Es una pelea limpia entre putazos. Y, y, y sí si por un momento te conmueve el hecho, ¿no? La escena de, de, de ver a toda la humanidad llorando su entrada es muy hermosa el momento épico donde él defiende toda la, la humanidad pues sí sí este la verdad que me, que me, me gustó mucho Pero cuando lo leí me emocioné y cuando lo vi dije sí sí es así no o sea, así fue esa misma emoción en el número dos Zeus porque este al final de de todo sí es un anciano sí es alguien que tú le ves pervertido no pero fuera de ese contexto, es un personaje que, que entendió desde la batalla 1 a lo que iba. Como, como buen dios, igual tenía esa esa esencia de que le iba, les iba a ganar a los humanos, ¿no? Pero, de todas maneras, como, como bien dije hace rato, por un momento tal vez sí pensó que pudo haber eh, una contra, ¿no? Que, que, que pudieron haber perdido, ¿no? No es tan... Tan misógino como se ve, no es tan. tan pervertido. Sí tiene por ahí su. su, su mente. Sí, sí le sabe. A fin de, de, de cuentas sigue siendo el dios más grande, ¿no? Y Brunilita. Brunita, ¿por qué? Porque está loca. Literalmente, solamente porque está loca. Yo me fui leyendo los capítulos hoja por hoja. Y. Y. Las caras, los gestos. La, el, el mismo hecho de cómo se habla, cómo como no tiene un poquito de respeto hacia, hacia ellos, ¿no? Tomando en cuenta esto de, de que el humano este, siempre quiere de, de, demostrar el hecho de que es mejor que, que, que el dios, ¿no? O, o burlarse de, de este mismo este, estigma que hay contra, contra los dioses, ¿no? Y, y, y ella se atreve al, al tú por tú. Así de que a burlarse de, de todos ellos Al decirles Es que les tienen miedo a los humanos Para no aceptar el Ragnarok O sea, eso, eso fueron de las cosas Que me gustaron De, de los que más me
0: gustaron eh, Bueno, yo contestando mi propia pregunta este, Obviamente Ya le eché muchas flores y hablé mucho de este personaje Que es este, Kyojiro Sasaki eh, Pues yo creo que a veces este, los autores obviamente crean a los personajes para que las personas se identifiquen con el personaje, ¿no? Ese fue mi caso, fue mi caso con este personaje y no significa que yo realmente sea un perdedor como él pero me pareció muy motivador el hecho de que pues ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que pues yo creo que como todos no te frustras a veces por no lograr ciertos objetivos, te deprimes y te decaes y, y, y a veces este, sientes que no puedes salir del hoyo y sin embargo este personaje me mostró que realmente con esfuerzo, dedicación y a pesar de que te tumben mil y un veces Puedes ir adelante. Y aún te puede tomar toda la vida. Y vas a lograr tu objetivo. Vas a lograr tu meta. Y eso es algo que me gustó mucho. ¿no? Me identifiqué muchísimo con este personaje. Y para mí es el personaje más chingón que he visto hasta ahorita en este anime. Y puedo decirte que en muchos animes. Porque sin embargo, a pesar de que Rock tenía algo parecido de que era el perdedor y la mamada, al final de cuentas, pues fue un personaje que votaron a la basura. secundario Un personaje secundario. desafortunadamente fue un personaje que solamente dio para esos capítulos de la pelea con Gara nos demostró que era la piltoletada y al final de cuentas, perdió, luego se enfrentó contra Kimimaru, volvió a perder... Y de ahí ya no supimos nada de él, hasta rellenos y hasta la guerra ninja que realmente no hizo nada, solamente vio morir a su maestro, bueno, entre comillas, pues, no se murió. Y, este de, y en el caso de oyeron no, o sea, nos demostraron que realmente con el trabajo duro puedes llegar a tu objetivo aunque tome puta toda una vida, pero seguro llegas, sí. o sea, pasito a pasito. Es una lección de vida muy, muy buena, la verdad, que hay que aprender a estas generaciones y pues a la que vieran. Sí. Ahora viene la pregunta 2 ¿Cuál es el personaje que menos te gustó? güey? Mira, es, es,
1: lo estuve pensando bastante No encontré un personaje como tal que, me haya, que no me haya gustado Porque bajo todos los conceptos que se han manejado Bajo todas esas este, formas de ideas Que construyeron los personajes Son muy pocos Tal vez el que no me gustó Por cómo, cómo, cómo lo armaron Es a Poseidón eh, Sí, muy engrocéntrico Muy engreído Tal vez el profesor, siento que tenían más para, para explotarle, darle un giro este, un poquito más... Eh, no carismático, pero que, que sea pegado, ¿no? O sea, que te haga pensar un poquito. Pero pues al fin y al cabo sabemos que, que aquí contaba más la historia de, pues, de los humanos, ¿no? Al fin y al cabo. Fue el que menos me gustó. De ahí podría decir que Ares, Ares eh, que es un personaje secundario, sale algo, algo relativamente poco. Pero más que no me gustó, fue como que lo más cómico que, que, que vi en el sentido de que es un estereotipo de que por ser un, alguien fuerte, es fuerte y no lo es. ¿no? O sea, eso fue lo que, lo que medio cómico, ¿no? Pero bueno.
0: Spoiler, es un pobre pendejo. No <risa> es cierto, no es cierto. No, no, no. Hasta no. un Mario Domo, ¿sabes?, es más fuerte que él. <risa> en mi caso, el personaje que menos me gustó, eh, yo creo que comparto eso contigo, que fue este Poseidón. Eh, porque me lo pintan como un personaje muy prepotente, ¿no? Sin carisma, sin nada. Bien, me pudieron haber puesto una piedra ahí y era lo mismo, porque al fin y al cabo se lo terminaron tasajeando de la mejor manera. Y lo único que le rescato a ese personaje es que hizo que mi personaje favorito brillara como era debido. Porque me lo pintan así como puta, el más mamador, ¿no? De que nunca había mirado a nadie a los ojos y que la puta madre. Y por primera vez, güey, cuando se enfrenta a Sasaki, mira a su oponente a los ojos. Sí, sí, y sí. es solamente para morir porque ya estaba frío ese personaje. Entonces, este, creo que fue el personaje que menos me gustó. Y otra cosa que ya no es tanto del personaje, sino que creo que fue el autor, fue... ¿Por qué chingados? O sea, todos pelearon en el mismo lugar, en el mismo coliseo de piedra. O sea, nada más porque era Poseidón le pusieron agua, que al fin y al cabo no la utilizó porque yo dije ah pues hay agua pues no sé oh, puta, va a crear oleadas maremotos la inundaciones mamá. y todo ¿no? fue una estupidez haber puesto agua porque realmente no utilizó el agua o sea peleó con su tridente y no utilizó el agua de hecho el, el,
1: el agua tuvo la más este el momento donde solamente hubo una referencia es cuando Sasaki la, la, la calma sí nada fue más fue para eso pero ojo o sea hay, hay una hay un este una condición antes de pelear que ellos pueden solicitar el lugar. Ah, cambian. Ah, yeah. Puede ir cambiando. Y eso se da cuenta en la pelea 4. Cuando vas entrando, el escenario también cambia. Y el escenario son calles del antiguo Londres, ¿no? Y eso, eso fue a petición <susurra> del contringante. Ah, eso pues pudo chido, haber sido, wey. pues pasado, pues por lo mismo, ¿no? Dándole un giro de que, pues obviamente, Poseidón, agua y pues todo lo que sí, iba, ¿no? Claro, ¿no? O sea, obviamente, sí Pero así no hubo ningún, ninguna utilidad. Pues así? sí, no si, hubo ni, si
0: tú ni ni vas, ni vas a cambiar un lugar, güey, a tu conveniencia, güey, pues obviamente lo va, vas a utilizar lo que así está a tu es. alrededor, ¿no? En este caso, pues, solamente el agua. Supongo que le gusta el agua, güey. La no
1: sed, tal vez. <ríe> no,
0: no. Pero, se secaba. Se me, se me sí, hizo sí. una vil mamada, güey. Ahora bien, viene la pregunta 3, güey. ¿Lo que menos te gustó del anime, güey? Lo que menos
1: me gustó. Es que fue muy poco lo que menos me gustó. Puedo decir que cuando, cuando yo estaba leyendo el, el manga. Me fui imaginando tal cual. Así iba a ser el anime. O sea. Sin tocar. Supongo que vamos a entrar al tema. Pero sin tocar justamente cómo fue la animación. Y la adaptación y todo. Es que así me lo imaginé. O sea. Así sentí que, que iba a ser. Esos, esta paleta de, de colores tenue, esta paleta de colores oscuros eh, trazos gruesos este delineaciones que que no son típicas, como bien dijimos animes que se extrañan animes que, que se extrañan eh, estilo Dragon Ball estilo eh, Baki, estilo eh, Berserker tal vez, de, de este Seinen pues no eh, hubo muy poco que no me haya, haya gustado, fue tal cual como yo lo pensé,
0: fíjate si hubiera una cosa, güey, que tuvieras que escoger que dirás güey, well, eso no me gustó, nada más porque, pues, por tus gustos, no realmente porque fuera. Entonces, eh... Nuevamente diría que la pelea de, de, de Poseidón. Uh -huh. Sí, diría que, que sería lo mismo. En mi caso, pues lo que menos me gustó, mmm, y hablando de términos generales, pues eh, yo sí tengo un poquito que quejarme con la animación. Creo que fue una animación muy. Eh, muy poco fluida, güey honestamente, no he visto otros trabajos de Netflix, como vuelvo a repetir, de Yasuke que puta, están muy fluidas sus animaciones, güey y se nota que se gastaron el bar haciendo esa madre, güey siento que en el caso de este anime pues pudieron haberle metido tal vez un poquitito más de esfuerzo, un poquitito más de amor pero te comentaba, es que es, ahora sí que es más fiel que que, que otros este, animes con,
1: con el manga el hecho de que no sea tan fluida, la, de por sí, si la pelea es corta ...te iba a terminar más corta todavía. Sí, yo, yo o sea, lo imaginé. Yo tal lo vez lo imaginé. me imagino en el sentido de, de color de animación... Eh, ...de trazo de dibujo, pues te lo podría creer... ...sin embargo, veo yo eh, el, el papel donde están dibujados... ...y sí, eh, al menos así era como yo, como yo me lo pensaba. Tocamos hace rato, o toqué, mejor dicho, hace rato... Eh, ...al inicio de este capítulo... Que estamos atrayendo o que se está atrayendo a nueva, nuevas generaciones, ¿no? Con esto del streaming y, y todo lo demás. Pues es que lo que está en el streaming o lo que últimamente se consumió fue puro shonen. Entonces repetí con lo que dije, este, este tipo de género, pues tal vez no es de, de, del por lo mismo, ¿no? Porque es un tipo de género distinto. Este, hay muy poco seinen, o sea, aparte de Baki, por ejemplo... Este, no no hay otro que últimamente se me venga a la, a la, a la mente después de por, yo creo que yo creo tal vez que por ahí es el también es el desagrado de la gente no y le llamé un poquito este después de, de Kimetsu de Kimetsu no no yaima, que hay, hay, hay un efecto post antes y después no porque si bien sí Kimetsu tiene una animación brutal muy muy hermosa este Que se espera que así tal vez sea En todos los demás Bien estamos en el siglo 21 Donde ya la tecnología ha avanzado ¿no? y, y, y se le puede invertir Y se le puede modificar Y se le puede hacer Pero siento que esta vez Menos fue más
0: En mi, en mi perspectiva ¿no? Yo, yo 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 concuerdo contigo Está bastante claro güey pero tal vez este creo que aquí hubiese sido muy válido el hecho de que no se apegaran tanto al manga, güey. Uh -huh. Porque pues hemos visto trabajos eh, donde no se apegan tanto al manga. Y resulta bien, güey Este. Creo que este hubiese sido el caso. Tal vez este sí es cierto. Si hubiesen y hecho tal cual el manga en el anime. hubiesen durado las batallas super poquito, ¿no? Sí. O lo hubiesen hecho todo batalla, hubiese tardado poquito. Pero yo creo que aquí, si hubiese estado... Hubiese sido válido un, un relleno dedicado tal vez a, a batallas, güey. Y ya luego que nos narraran las historias. Bueno, a mí me hubiese gustado, güey. ver ve los putazos y mientras veo los putazos, luego me cuentan las historias, güey. Y diría, oh, la mierda, o sea, está chido, güey. Pero ya fue así, ya lo hicieron así y ya no lo puedo cambiar, güey. Ni pedo. Ahora, la cuarta pregunta, güey. Obviamente, ¿qué es lo que más te gustó del anime? Pues todo. Te lo juro, este sí me gustó
1: eh, bastante cómo se cómo tocaban los trasfondos eh, va a sonar repetitivo no pero así me lo imaginé así así lo así lo, lo esperaba así lo creí y pues así fue no este me gustó bastante la, la, la verdad es que sí me lo eché en un día la verdad prendí la tele puse Netflix y hasta que terminó no mientras comía cenaba me lo terminé y sí, la verdad que fue así como me lo esperaba, ¿no? Esperemos, ojalá, que, este, que se le dé más oportunidad. Que veamos así más animes de, 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 de este tipo. Yo digo que son un poquito más hechos o, o más oscuros que lo que han estado saliendo últimamente, ¿no? Y pues, la verdad es que todo me gustó. Fue, fue una adaptación que sí
0: esperé y sí me, sí me mantuvo contento. En mi caso, lo que más me gustó del anime... Eh, pues fueron, eh, obviamente, me gustaron el diseño de los personajes, güey. Claro. Me gustó eh, la presentación de los personajes también, tal cual, de todos los personajes humanos en especial. Y me gustó la banda sonora, güey. La banda sonora creo que, puta, güey, brilla así durísimo. Es de las mejores bandas sonoras que he escuchado, güey. Que te ponen así como que esos cánticos, güey, cuando presentan sí, a los dioses, bueno. sí, es tipo cánticos, así de... Oh, la verdad, wey, durísimos, durísimos wey, Y no he escuchado Otros, este, he, he visto Mucho anime, güey. Solo, solo el intro, por ejemplo, está muy
1: bueno también ¿eh? Es, es Esa, rock ese pesado. rock pesado Que te da ganas de, órale, vamos a box, vamos a, vas a agarrar sí, A, vas a, a agarrar golpe, muy bueno, ¿no? Y, y haciendo ahí, este Siendo puntuales En la presentación de Zeus, estaban tocando a Bach Sí, o sea, está, sí, se la rifan Se porque... la rifaron muy buena, también te digo Así, tal cual fue como lo, como lo esperaba.
0: Güey. Sí, se sí, la rifaron. Una animación muy buena. Creo que tiene sus aciertos este anime. No es un anime como dicen muchos que. Ajo, ah, la animación. O sea, güey. Eh, ve, ve el caso de este anime del, del. No sé si lo has visto. El del de Yakuza Amo de Casa, güey.
1: Sí, sí. Es, ¿Te visto? es una animación
0: sí, totalmente estática, güey. Sin embargo, a mí, yo lo recomiendo al 100%, porque el contenido que tiene realmente a mí me dio gracia, yo me recagué de risa con ese anime, güey, y lo sentí muy único, entonces, wey, por favor, amigos, o sea, no porque la animación no sea la que ustedes que les guste, no, no, o sea no 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 o sean de esos de esos otakus malos no de que pues, ah porque a mí no me gustó no lo recomiendo o sea digo ya sabes que pues sí a mí no me gustó pero pues dale lo mismo le pasó a Berser por ejemplo el sí. el manga es una obra de arte o sea el manga está buenísimo
1: pero lo, pero qué pasó con el anime fue muy poca la aceptación que tuvo o sea no gustó por el tipo de animación no claro claro entonces pero no significa que sea una muy mala historia no al contrario Berser es una muy buena historia de las mejores que que, que, que haya que hay hasta, la, en la, hasta la fecha Sí, si eso es
0: cierto, eso es innegable wey. Y, y hay una pregunta sorpresa Que esa es una pregunta que Pues yo sé que vas a decir que sí ¿Tú recomendarías este anime?
1: Wey? Sí, sí lo recomiendo, claro que sí Como, como bien comentaste es, es darse una oportunidad a conocer ¿No? Este, el objetivo que, que me has bien platicado es, es para que conozcan Que nos escuchen Conozcan de lo que, de, de lo que es Dese la oportunidad de tener otras opiniones, tal vez ninguna de nosotros nos guste o tal vez ninguna de, de nuestras opiniones para ustedes sean válidas, véanse las suyas, tengan su propio criterio, vean este o vean el otro, vean este completamente dist distintos tipos de anime, distintos tipos de géneros, para que pues puedan hacerse también de su, de su gusto y de, y de su agrado, Sí que sí, sí lo recomiendo.
0: Eh, Ese es cierto, yo igual lo recomiendo como dice aquí mi buen amigo Pickles, este, yo lo comenté en el episodio de Vistas Que fue con mi primo Roger Amigos, expandan sus horizontes O sea, no todo en la vida es shonen No todo en la vida es romance, es comedia El anime, afortunadamente Ha abarcado un sinfín de géneros que hay para todos gustos, así que dense la oportunidad de conocer, de ver distintas obras, de entender a distintos autores. Y créanme que una vez que ustedes lleguen a ese punto, van a tener un criterio muy amplio de qué les gusta realmente y no se dejen llevar por lo que ven en internet, de que ah, eso está bueno y porque está bueno, pues eh, lo van a recomendar todos, ¿no? Eso no es así. Eh... Hay, hay historias del anime que están muy escondidas que valen la pena como fue el caso del episodio antepasado que fue este de Claymore que es muy una historia bueno. Claymore es un anime brutal amigos por favor tienen que verlo eh, y es muy poco conocido wey. es un anime que creo que muy pocas personas o solamente las personas que realmente aman el anime lo han visto güey amigos vean Claymore por favor sí hay hay animes
1: eh, pues que ya tiene su tiempo no que sí. Que si tú estás entrando a, a, a este mundo, pues no vamos a entrar di directamente a recomendarte, no sé, un, un Gans, por ejemplo, que es completamente Gorboc, ¿no? Te vamos a ir llevando poco a poco de la mano, mira este, qué tal este, y ya tú solito ya puedes ir encaminando, a dar tu, tus primeros pasos, ¿no? Hay animes muy buenos que la animación, obviamente, ya se hago pues viejita, ya, ya es de muchos años atrás, pero vale la pena, vale, vale la pena la historia, vale la pena el, el contexto, y, y pues... Date, ahora sí que date como magnate a todo este mundo de, de, de anime, tampoco este es que nunca haya existido, ¿no? no es que ahorita sea todo lo que hay, no es que sea pues lo único, no siempre estuvo,
0: siempre El anime estuvo, no es, algo nuevo.
1: no es una moda, no está de moda, siempre estuvo, así que véanse, véanse, a mí me gusta por mucho, por ejemplo, esos animes viejitos, con esos licor, que, que, que tú ves en la, en la tele... O que tú ves ahorita en la, en la computadora, que literalmente ves el trazo de lápiz, del trazo de, de, de color, son muy buenos, ¿eh? son muy buenos.
0: Sí, claro, o sea y aparte te cuentan una historia, te cuentan una época, wey, de cómo se vivía en esos momentos, de cuáles eran tal vez los pensamientos de ese momento. Y, uh, perdón que te interrumpa, y además. En la actualidad los vas a encontrar completos. No vas a tener
1: que estar esperando semana por semana a que se haga un, un capítulo nuevo, ¿no? Sí, así así que... que puedes darte un maratón completo de un domingo o un sábado, de puro
0: anime. Sí, así es, amigos. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas. Realmente espero que ustedes vean el anime de de Record of Ragnarok, que yo lo recomiendo mucho, es un anime que recomiendo bastante, no se dejen llevar por lo que dicen en internet, no... el hate que tiene es totalmente injustificado, así es, porque la animación no lo es todo entonces, este, amigos pues no queda más que agradecerle a mi amigo Piclus por haber venido por haber eh, prestado su tiempo y sus conocimientos por habernos dicho qué es lo que le parece qué es lo que no le parece y este... De no sé qué más, tienes algo que decir pues a
1: agradecerte caso. a ti, más que nada este muchas veces platicamos de, de cuando si sí iba a poder eh, platicar sobre algún anime, este fue el, el elegido, gracias este la verdad, síganlo sigan este podcast, muy bueno la verdad, tiene temas este, de la actualidad y obviamente se va a estar recomendando temas de, de animes mucho más viejitos para, para que vayan creciendo ahí sus sus puntos de de vista. Gracias este, por darme el tiempo y la oportunidad nuevamente de,
0: de, de platicar, de platicar, porque pues eso es, ¿no? Claro, ese es el, el objetivo del podcast. Y pues amigos, ya saben, síganos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en el grupo de Facebook nos encuentran y eh, cómo le ponemos, así aparecemos igual en Spotify y en Google Podcasts. Este, pues últimamente he tratado de subir contenido frecuentemente, contenido propio. Es un poco difícil porque pues soy el único que lo maneja y aparte eh, pues trabajo y, y, y esto prácticamente es un hobby, ¿no? O sea, aún así trato de meterle huevos a este pedo y les agradezco mucho porque hemos llegado ya a las 200 reproducciones totales. Y eso no es, fácil, no es, es fácil. fácil, agradezco mucho la verdad, estoy viendo las estadísticas, hay gente de Estados Unidos, gente de Chile, gente de Argentina Y la gran mayoría de gente de México que nos escucha, eh, amigos de donde quiera que nos escuchen la verdad los aprecio mucho, muchísimas gracias por estarnos siguiendo Y veo que cada vez se nos une un poco más este, a las redes sociales mujeres más que hombres, eso me sorprende también eso es algo chido, veo que a las mujeres igual les late mucho el anime y el manga y pues chicas eh, si ustedes tienen o quieren hablar o quieren conocer o quieren que yo conozca algún anime en particular y que yo hable de él adelante pueden dejármelo ahí en sus comentarios pueden mandarme algún mensajito tanto en Instagram como en Facebook y pues eso es todo, y sí fue un, ah, un capítulo muy muy largo, pero un capítulo que creo que vale la pena este capítulo, pues, ya cambié las publicaciones, ahora son los sábados y, pues,
1: te agradezco. Espérenlos, ¿Sí? Esperen ahora cada sábado un buen capítulo en este subpodcast. ¿Cómo le ponemos, amigos?
0: <ríe> pues, muchas gracias, Michael, por haber venido. A ti, un fuerte abrazo, amigo. Pues, bueno, chicos, nos estamos viendo, nos estamos oliendo para la otra semana. Y, pues, pásenla chido, pásenla bien. Hasta luego, chicos.